0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von TÜV Süd, Ihr Partner für Sicherheit und Effizienz im Wasserstoffbereich. In den letzten Jahrzehnten haben wir eine Vielzahl erfolgreicher Wasserstoffprojekte unterstützt und dadurch ein branchenführendes Know-how aufgebaut. Unser Ökosystem hilft Ihnen dabei, die komplexen Herausforderungen des Wasserstoffmarktes zu meistern.
1: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder für eine neue Folge des Podcasts rund um Wasserstoff und Brennstoffzellen. Freut uns wie immer, freut uns wie jede Woche, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine hier. Ich bin ganz und gar nicht alleine hier. Ich bin Johannes dabei. Hallo Johannes. Und wir haben sogar noch mehr Leute dabei.
0: Ja, hallo Martin. Ja, wie du gesagt hast, wir haben hier auch einen Gast. Diese Episode ist wieder vom TÜV Süd gesponsert. Vielen Dank an den TÜV Süd und ein herzliches Willkommen an Jürgen Hein, der uns vom TÜV Süd aus dem Bahntechnikbereich besucht. Hallo Jürgen.
2: Hallo Jürgen. Hallo Jaros. Hallo Kollegen.
1: Schön, dass du Zeit hast für uns, Jürgen. Freut uns sehr. Und wie du Johannes schon angedeutet hast, hat, du kommst aus einem sehr, sehr spannenden Bereich beim TÜV Süd, nämlich aus der Zwift Süd Rail GmbH, richtig? Vielleicht könntest du zum Einstieg wie immer einfach ein paar Sätze zu dir sagen, wo du herkommst, was du machst und wie deine
2: Berührungspunkte zu unserem schönen Thema Wasserstoff sind. Also, ich bin ein ein Leipziger, der in Dresden studiert hat an der Hochschule für Verkehrswesen äh, und bin dort mit als Schienenfahrzeugsystemingenieur dann rausgegangen, aber noch dazu mit einer Promotion im Rucksack drin äh, und zwar be bezogen auf das Fahrzeuggebiet Akustik. Ähm, das war sozusagen meine erste große Erfahrung, nämlich genau in die Wände reinzurutschen und habe dann sozusagen einen Job gesucht natürlich äh, an einem freien Markt der besetzt war und habe ein halbes Jahr tatsächlich eine Tätigkeit gesucht und bin dann eingestiegen bei der Deutschen Waggonbau Aktiengesellschaft in Berlin mhm. was jetzt eigentlich dann Bombardier oder was dann Bombardier wurde und jetzt bei Alstom ist und uh, diese diese große Prüfstelle die es damals gab die ist sozusagen aufgelöst worden leider Gottes und habe mich dort hauptsächlich auf ne auch auf neue Technologien gestürzt zum Beispiel Klimatechnik und umweltorientierten Fahrzeugbau bin natürlich dort auch sehr stark mit Brandschutz in Berührung gekommen, habe dort sozusagen ein, ein Brandschutzlabor dann als erstes mit aufgebaut. Ähm, war hochspannend, habe dort fünf Jahre wirklich geschafft, also an den CAT-Maschinen und mit den Ingenieuren und mit den Testern und bin dann von der Deutschen Bahn AG in Frankfurt am Main gerufen wurden, in den Vorstandsstab zu kommen, und zwar beim Unternehmensbereich Personenverkehr und dort im Bereich Umwelt, Arbeits und Brandschutz zu agieren. Das heißt, ich habe dann sozusagen richtig tief drin gesteckt in den in den betrieblichen Prozessen von von Instandhaltung, Fahrbetrieb äh, und und, und management hätte ich jetzt beinahe gesagt. <lacht> und, nein, man ist vorne mit den Lokführern mitgefahren und hat da wirklich erlebt, was sozusagen passiert. Und das Schöne war, man hat unwahrscheinlich viel Erfahrung gesammelt, was draußen tatsächlich alles passieren kann. So. Dann, nach wieder fünf Jahren, äh, hat mich der TÜV gesucht. Der ist übrigens schon ziemlich lange dann um mich rumgelaufen äh, ja. und hat drei Jahre gewartet, weil ich ja, wie gesagt, fünf Jahre immer schön voll machen, hilft sehr gut für den Lebenslauf. Und bin jetzt seit fast 22 Jahren beim TÜV Süd, angefangen bei der TÜV Automotive, damals noch, da gab es die Rail noch nicht, und habe dann von ja ungefähr sechs, sieben äh, Experten aufgebaut zu jetzt ungefähr 150, 160 Experten bei der TÜV Süd, rail GmbH, Jetzt sitze ich in Berlin, aber München ist das Headquarter und wir haben natürlich einen unwahrscheinlichen Expertenpool, ähm, sagen wir mal, in den TÜV Süd rein. Also wir haben ungefähr 400 oder 500 bahnaffine Experten beim TÜV zu sitzen. Ja Und jetzt, mein Job jetzt, ist Leiter von Innovationen im öffentlichen Transport. Das klingt richtig Geil, denn es ist hier nicht nur die die klassische Schiene, also die stahlbereiften Räder, sondern man kann ja auch spurgeführte Systeme dazu nehmen, zum Beispiel auch gummibereifte spurgeführte Systeme oder seilgezogene Systeme oder auch äh, Monorail-Systeme oder Transrapid. Da habe ich übrigens auch sehr stark gearbeitet in dem Feld. Äh, einmal in Deutschland, einmal in China. Und mache jetzt initiierend, projektentwicklungsbegleitend Energieumwandlung und Speicherung auf Fahrzeugen. Klingt genial. Das beinhaltet nämlich genau Schwerpunkte Wasserstoff, Lithiumbatterietechnologie und Ähnlichem und bin nebenbei noch so für die restliche Zeit, die um mir zur Verfügung steht, noch Lead-Assessor für brandspezifische Systemsicherheit, kann also auch Brandursachenanalysen mit dem äh, Fachteam gestalten, <lacht> wobei äh, das Fachteam jetzt immer mehr übernimmt und ich sozusagen den, den Weg des TÜV Rail in die, in die Welt hinsicht zu neuen innovativen Anwendungen. Treiben möchte so mal das ist kurz kurz gesagt der Überblick, was ich
0: wo ich herkomme und was ich jetzt mache.
1: Zusätzlich sogar mhm. auch noch Zeit für die Podcast-Aufnahme. Es ist der
0: Wahnsinn, genau. <lacht> ja, wunderbar. Aber dann können wir dann gleich in das Thema reingehen und hier dein, dein Wissen absaugen, okay. <lacht> weil du, du hast dich ja wirklich mit, mit sehr, sehr vielen ja, Fortbewegungssystemen beschäftigt und. Da kommt jetzt dieses ganze Thema Wasserstoff und Batteriemobilität auf, quasi als, als Kulmination am Ende. Wie, wie siehst du das denn als Fortentwicklung von den, den typischen Entwicklungen und, und Weiterentwicklung Oder ist da wirklich ein ganz neues Feld, das sich öffnet? Gibt es da wirklich Disruption und gibt es einen Unterschied zwischen jetzt dem Batterieantrieben und, und Wasserstoffantrieben? Im Schienenverkehr.
2: Ja, also es, es, das Thema ist ja, sag mal, ein bisschen, wie sag mal, das kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite sitzen die, die, die sich nur mit Batterien beschäftigen. Auf der anderen Seite sitzen die, die sich nur mit Wasserstoff beschäftigen. Und im Endeffekt ist es eigentlich ein Blödsinn, dass man beides sozusagen verreist, Denn mal unter uns gesagt, auch die Wasserstofftechnologie basiert auf Batterieanlagen, also Brennstoffzellen müssen ja irgendwo hin mit, mhm. mit der Restenergie und ich brauche einen sogenannten Pusher und das kommt aus der Batterie raus, wenn ich, wenn ich gute Traktion machen möchte. Und eben halt die Batterietechnologie als solches, ohne Wasserstoff ist natürlich schon von, von der Massebilanz her ein bisschen schwierig. Das heißt also mal als Beispiel gesagt, wenn ich jetzt mal die beiden zwei Züge nebeneinander lege, also zwei zweiteilige Züge, dann kann eine Batterie in einem reinen Batterietriebzug, hat eine viel geringere Kapazität in der Batterie als zum Beispiel ein, ein Wasserstoffzug, der pausenlos Energie erzeugen kann. Und jetzt kommt dazu, dass ich sag mal, für so einen Batteriezug ungefähr 10 bis zwölf Tonnen sag mal, Batterietechnik drin habe. Und komme damit 80 Kilometer weit und bei einer Wasserstoffanwendung habe ich nur drei bis vier Tonnen und komme, auf Deutsch gesagt, ja, abhängig von Wassermenge, auch über 1000 Kilometer weit. Und das ist natürlich jetzt schon eine kleine Nummer, die man betrachten muss, wobei natürlich die Brennstoffzellentechnologie auch wieder ein paar Tonnen reinbringt, aber dann ist die Laufleistung wieder eine andere. So, und das, mhm. ist das Thema ist jetzt eigentlich, ist, alle diese Speicherarten, also Wasserstoff ist für, für mich selbst auch das beste Speichermedium von Energie. Und jetzt mal ganz physikalisch und, und losgelöst von allen technischen Diskussionen betrachtet. Und jetzt ist ganz einfach die Frage, eigentlich die Energiespeicherart für die Bereitstellung von elektrischer Traktion am Rad, das ist ja das, der Schwerpunkt, wir wollen elektrisch ja. am Rad fahren, ja. was ja halt die Autowelt momentan noch nicht immer konnte, jetzt fangen sie an, die Elektromotoren ans Rad zu bringen, das hat ja die Bahn schon Ewigkeiten. Und, und Dafür haben beide Systeme ihre Berechtigung. Und da reichen zum Beispiel auch batteriebetriebene Hybride, also auch ausgestattet mit Stromabnehmer, ne, um die mhm. kurze, kurze Streckenabschnitte mal zu überbrücken, also für fahrleitungslose Sprünge. Mhm. Und wenn ich eben halt größere Entfernungen ohne Fahrrad zurücklegen müsste, dann, dann muss ich mich eben halt auf Wasserstofffahrzeuge ausrichten, weil die Batteriekapazität dafür gar nicht gereicht ist. Deswegen mhm. wird viel mhm. diskutiert zwischen Ladung von Batteriezügen oder an der Endpunktladen Und da kriegt man der Presse sehr viel mit. Die Batteriezüge sind da, aber die Ladestation halt noch nicht.
0: Mhm. Glaubst du denn, das würde gehen, ein, so ein, äh, jetzt im Münchner Hauptbahnhof oder Berliner Hauptbahnhof einfach so Megawattlader reinzustellen?
2: Ähm, einfach mal das, das macht doch gar, gar keinen Sinn, in, in, im ja. Stadtzentrum solche, solche Wasserstoff ja, ja. also da rein zu fahren, ich mein, äh,
0: für, für batteriebetriebene Züge Richtung Endpunkt-Ladung. Äh,
2: das passiert unter, unter der Fahrleitung automatisch.
0: Ja. Also die so, sagen, die sag mal, jetzt haben sie eine Fahrleitung oben
2: drüber und während der ja. Fahrt könnt ihr die Batterie laden. Das ist sozusagen den letzten mhm. Sprung schaffen. Nur am Ende wenn du im Wald angekommen bist, ja, da findest du mhm. keine Fahrleitung mit 16 16,2 Drittel Hertz. Ja, ja. So, und da musst du jetzt nachladen. Und die Stationen führen dann dazu, dass du 80 Kilometer in den Wald reinfahren kannst und 80 wieder zurück. Mhm. Momentan okay. ist nur 40 rein und 40 mhm. zurück. Ne? So, das ja, ist mal okay. der Punkt. Da gibt es jetzt aber noch so ein Ding, nämlich auch die Wasserstofffahrzeuge haben jetzt noch einen Unterschied, Anfangs, Wasserstofffahrzeuge, schräg Batterie. Die kannst du ja mit Brennstoffzelle oder Wasserstoffmotor betreiben. Ja, wo ist denn der eigentlich? So, der wurde ja auf Deutsch gesagt mit dem Verbrennerverbot jetzt letztens gerade wieder, hat er ja nochmal eins auf die Mütze gekriegt. Aber ja. wenn man vom Diesel weg möchte und ich habe zum Teil, kommen wir vielleicht nachher noch darauf zu sprechen, große Bahnen oder Lokomotiven oder ähnliches, da komme ich mit Brennstoffzellen nicht unbedingt weit. Hm. Das heißt also, um, um einen großen Bogen aufzuspannen, kann man die bei der Bahn bereits angewendeten Fahrmodus, also letzte Meile zum Beispiel. Ne? Also ich fahre unter der Fahrleitung und muss noch ins Werk rein. Dann kann ich zum Beispiel... Auch mit Dieselmotoren und Batterieelektrisch fahren, das ist also jetzt schon Technik, also mhm. Standortechnik. Die haben so Mini-Dieselmotoren in den Lokomotiven drin und rutschen die letzten zehn Kilometer mit Batterie sozusagen weiter. Der Dieselmotor lädt die Batterie auf und die hat mhm. sozusagen Traktion, aber nicht zu so viel. Also es ist eigentlich alles da. Die Bahn hat alles und sollte an sich auch weiter, sagen mal, diese Verkehrsverlagerung unterstützen. das ist sozusagen mhm. unser Ansatz auch mit neuer Technik.
1: Jetzt hast du ja ganz gut die Vorteile auch der Wasserstofftechnik, jetzt ganz
2: allgemein, jetzt mal
1: unabhängig davon, ob es dann letztendlich eine Brennstoffzelle ist oder Verbrennungsmotor, für die Bahntechnik aufgezählt. Wie ist denn so der Status? Weil du bekommst ja wahrscheinlich jetzt im Arbeitsalltag sehr, sehr viel mit. Kommt bald der große Durchbruch und jede nicht mit einer Oberleitung, äh, ausgestattete Strecke, wird in Kürze mit Wasserstoffzügen jetzt bedient werden oder ist das noch ein Stück weg?
2: Also mal, mal das Letzte hochgezogen, nicht jede letzte Kanne sollte mit dem Fahrdraht versorgt werden. <lacht> also <si> <lacht> ja. 70 Prozent des Netzes ungefähr, mal über den Daumen gedreht, sind schon elektrifiziert, sagen wir so, mhm. und, und die letzten 30 Prozent, das sind eben ja die regionalen Bereiche oder die so mal, Werksverkehre oder die an, ja, Anrainerverkehre. Und da sollte man sich dann schon überlegen, macht es Sinn, dort äh, Fahrrad ja. zu legen, denn Fahrrad hat auch Nachteile. Man mhm, sieht so häufig reißend, dann steht der IC wieder draußen oder oben in Norwegen, Eisbildung, reiste Fahrleitung, also da gibt es auch schon andere Sachen. Aber jetzt mal auf den ersten Ansatz wieder zurückzukommen, Mo momentan, also zum Zeitpunkt heute, sind eigentlich fast alle bekannten Schienfahrzeughersteller auf der Wasserstofftechnologie, also parallel auch Batterietechnologie, die haben die auch, alle beide Päckchen haben die sozusagen bei sich drin. Mhm. Und haben jetzt überall ihre Fahrzeuge in der Entwicklung mit einem unterschiedlichen Projektfortschritt. Also, mhm. braucht jetzt keine werbe machen für irgendwelche Fahrzeughersteller. Wenn jemand zuhört, der weiß es. Ja, bei <lacht> mir geht's auch. So, genau. also, entweder sind diese noch in der Konzeptphase drin. Also, ich gucke jetzt mal weltweit, ne? mhm. Also, selbst in Amerika oder Asien, überall sind sie dran oder Korea oder ähnlichem. So, also, entweder sind sie noch in der Konzeptphase oder bereits auch in der Prototypen- oder Vorsehenentwicklung. Das ist sozusagen die Vorstufe, bevor ich eine große Serie ausrolle. Ja. So Und jetzt, also in Kürze, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, kommt die erste Fahrzeugserie tatsächlich in Schwung und wird dieses Jahr noch in den Fahrgastbetrieb, in den kommerziellen Fahrgastbetrieb gehen. Das mhm. sind die, jetzt muss man mal Werbung machen, weil es auch in der Presse steht, das ist die Alstom Island Serie, die jetzt in Bremer Fürde und in Frankfurt am Main dann eingesetzt wird, ab 22, 23 massiv, mit, ein, ja. Ja, mit, mit fast 45 oder ungefähr, also knapp an die 50 Fahrzeuge. Das ist schon eine Nummer, die dann draußen rumfährt. Und, ähm, sag mal, wir, wir können auch jetzt mal rausschauen. Wir haben ja, in, in, im September gibt es in Berlin die große innotrans die, die ist für die Bahnwelt, ist das eigentlich ein Muss zur Ausbildung und zum Ermitteln von Stand Wissenschaft und Technik und Stand der Technik. Und dort werden sehr viele Beispiele auch von den Herstellern oder von den Komponentenlieferanten zu sehen sein. Also das wird ein richtiger äh, Knaller sein, wer sich alles mit dieser Technologie beschäftigt. Mhm. So, und wenn mhm. man sich jetzt mal überlegt, dass eine Serienreife von solchen Fahrzeugen über sechs Jahre eigentlich benötigt. Wir reden jetzt nicht über Zulassungsaufwendungen und Testaufwendungen. Die sind da mal ja. gedanklich irgendwo mit drin. Mhm. Aber sechs Jahre brauchst du, bis eine große Flotte ins Rollen kommt. Das heißt also, wenn wir jetzt starten, dann wird es funktionieren, dass wir vor 2030 richtig... Dampf unterm Kessel haben, nur das braucht ja. eben politisch und betreiberspezifische Aussagen, um solche Projekte auch zu initiieren, damit es nicht mhm. nur Versuchsballons, Anführungszeichen, bleiben, mhm. wo äh, Universitäten oder, oder ja. Institutionen oder auch die ja. Industrie te testet oder spielt. Ja.
1: Darauf zielt meine Frage so ein bisschen mhm. ab, äh, mhm. weil wir haben ja schon, korrigier mich, du weißt das besser, ich glaube, da oben in Bremer Förde ja so die ersten Fahrten jetzt mit dem Zug, den du genannt hast, von dem Hersteller, den du genannt hast, das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her.
2: Genau, hat 2018 gestartet, genau. Ja. Mhm. Kommen wir
1: jetzt aus dieser Phase raus, wo man mal jetzt demomäßig mal ein bisschen hin und her fährt und dann sagt ja Wahnsinn, wir haben hier einen Wasserstoffzug. Da kommt man in eine Phase, wo das hier ein wirtschaftlicher, tatsächlich dann Betrieb ist auch, der dann wirklich halt betriebswirtschaftlich sinnvoll ist und der halt nicht mehr in dieser Demo-Phase sich aufhält?
2: Also dieses Projekt ist aus der Demophase raus. Mhm. Der nächste, der jetzt damit anfängt und, sag mal, das Laufen lernt, ist jetzt einfach der Siemensaner. Mit mhm. seinem Mirio. Das hat er ja auch in der Presse, stand auch drin, der Mirio Plus H. Der kommt jetzt ins Rollen. Die anderen Hersteller, die sind auch dabei, die Fahrzeuge jetzt schon tatsächlich auf dem Gleis zu haben und mhm. auch schon, sag mal, jetzt, für die Betriebsgenehmigung getestet zu haben. Das heißt, die lernen jetzt die Brennstoffzellen oder die Batterien oder was weiß ich, oder das Zusammenspiel von den unterschiedlichen Technologien. Auch Baumaschinen sind dabei. Das Zusammenspiel. So, bloß, wenn du jetzt von einem, ähm, sagen mal, kalkulierbaren oder, oder LCC-günstigen Einsatz sprichst, im Moment weiß noch keiner, wie sich, sag mal, die der, die, das, der betriebliche Zustand oder die, der, die Verschleißsituation oder die, die Stresssituation bei den Fahrzeugen mhm. gibt. Das ist jetzt, kommt jetzt erst ans ins Rollen und dann kann man erst harte Zahlen kriegen. Mhm. Und solange brauchst du ein kleines Stück, politische und betreiberspezifische Unterstützung, wo auch Entwicklungsfinanzierung loslaufen, wo du auch ein bisschen Subventionen benötigst, um das anzuschieben, damit die Technologie dann auch rund wird und eine Plattform bildet. Und das passiert eben in Deutschland oder in Frankreich, in Italien, in Spanien. Da sind momentan gerade solche Projekte auch durch, durch den Staat mal, unterstützt. Und Fahrzeugbestellungen, die gibt es ja. Also in Deutschland und weitergehend Europa gibt es bereits schon Fahrzeugbestellungen, die das sozusagen mit anschieben, aus der Betreiberecke heraus. Und es gibt aber auch industrieeigene oder Industrie -Entwick äh, äh, interne Entwicklungen, ähm, die sozusagen jetzt, ja, ich will auf den Markt und muss jetzt mal schauen, ob ich da was hinkriege und dann kann ich dieses Ding mal anbieten und dann kommt mhm. auf einmal der Aha-Effekt, Mensch, da kann ich ja ein Fahrzeug kaufen. Äh, das ist ja cool, jetzt ist es ist nicht mal nur ein Hersteller. Und, ja. und unter uns mhm. gesagt, es wird ungefähr fünf Jahre noch so ein bisschen warten, bis das Ding ein Selbstläufer wird, sodass neben den eigentlich jetzt effizienten Schienenfahrzeugen mit Stromabnehmer, die sind ja die energieeffizientesten Fahrzeuge, die es gibt, hat ja die Bahn alles da. Also, LKW und, und Autobahn und Fahrleitung enthalte ich mich der Stimme. Wir haben Gleise, die fahren sogar noch leiser, Anführungszeichen, Energie, und ähnliches. Kommen aber dann die Wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge. Also, ob das dann Bimodale sind also, oder Hybride oder ob das sogar trimodale Fahrzeuge sind, da ist schon Stand der Technik. Also, Stromabnehmer, Batterie und Motor. Momentan noch Diesel, Vielleicht wird es irgendwann mal auch ein Wasserstoffmotor. Die gibt es ja schon. In England zum Beispiel. Mhm. Nur wichtig ist eben, dass die, dass die Elektrotraktion am Rad zum, zur Anwendung kommt, sodass auch die, die sogenannte Rekuperation der Bremsenergie mit erfolgen kann. Das kann ich ja beim, beim normalen Diesel oder Benzin, oder kann ich es nicht. Das kann jetzt mein, mhm. mein Prius kann das auch. Ne? Kann ich dann mal Kreuz und Gas geben. Aber das ist momentan eben noch nicht das, das Richtige, wo, wo du sagen kannst Okay, mein 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 umweltschädliches ich sag mal, Energiespeichermedium ist dann weg, sondern wir haben durch das Bremsen können wir bei der Bahn 20 Prozent zurückholen mhm. an Energie. Das ist ein, ein riesengroßes Ausrufezeichen. Und das machen die Fahrradfahrzeuge, machen das schon. Mhm. So, Das heißt aber, dass zum Beispiel dieselhydraulische Fahrzeuge auch aus dem Betrieb genommen werden und diese nicht Nanomodernisierung Modernisierung unterzogen werden, was üblicherweise ja. auch nach noch 15 Jahren passiert. Und äh, in der Regel sind solche Fahrzeuge, zum Beispiel jetzt auch gerade frisch wieder bestellt, die kannst du ja nicht wegschmeißen. Da ist jetzt zu überlegen, was kannst du jetzt anpacken und da kann es zum Beispiel sein, dass das Thema Wasserstoffmotor tatsächlich noch einen Anreiz gibt, nämlich diesen, wenn schon diesel-elektrischer Antrieb im Fahrzeug drin ist, den gibt es ja, gibt sehr viele Fahrzeuge diesel-elektrisch, vor allem die, die aktuellen neuen und dann dort eventuell die Möglichkeit reinbringen, dann nimm doch diesen Motor und stell ihn um auf Wasserstoff und das andere bleibt bestehen und das Fahr kann, Fahrzeug kann weiter mit, mit seiner Struktur fahren. ja. Nur das mhm. wird auch noch ein paar schon dauern, bis das da ist. Aber mhm. die, die, die Industrie ist auf dem Wege dazu. Also ja. Wir wissen das, weil wir ja mit drinstecken.
0: Du hast jetzt wahnsinnig viele verschiedene Technologien genannt. Also gerade mit diesen Kombinationen bis zum Trimodalen. Gibt es da Synergien mit, mit anderen Bereichen? Gerade wenn man dann wieder im Hinblick auf die Subvention sich das anschaut, dass man sagt, gut, es gibt Entwicklungssubventionen. Kann man diese Entwicklung nutzen für... Jetzt Busse für, für Baumaschinen. Ist da die, die Bahntechnik so allgemein anwendbar?
2: Also wo ihr den Podcast an mich herangetragen habt, da habe ich mit der Frage gerechnet. Und ich habe, ich freue mich, dass sie tatsächlich kommt. <lacht> ja. Das ist eigentlich für uns sagen wir jetzt ein richtiger Volltreffer, denn das mhm. wird unterschätzt. Also, ich sag mal, die, die, die Auto ich nenne es mal aber die Autolobby hat eine unwahrscheinliche Macht. Das sieht man auf der politischen Ebene, da sieht man, wie sich die, die Lkws bewegen, wie die Busse hochschießen, wie die Pkws und jetzt erst Batterie, jetzt kommt doch wieder Wasserstoff zum Vorschein. Und wenn ich jetzt mal ganz einfach rüber gucke zur kleinen Eisenbahn die da irgendwo zufällig noch nebenbei auch mit rumfährt und auch einen mhm. nicht kleinen Anteil am Verkehr macht, aber doch einen relativ größeren schon und zum Teil bloß nicht mehr schafft, weil die Infrastruktur nicht mehr hergibt, haben wir immense Synergien äh, zu, also vorzulegen. Also was die, die gesamte Anlagentechnik betreffend, also über was wir jetzt reden, Brennstoffzellen, Wasserstoffmotor, Batterieanlagen, Tankanlagen. Und noch dazu, die meisten, zum Beispiel Brennstoffzellen, kommen aus der Kraftfahrzeugwelt, die in die Bahn hineinrutschen. Da sind alle Player, die sich sozusagen mit diesen Brennstoffzellen beschäftigen, sind momentan bei der Bahn anstehend und bringen jetzt die ersten Systeme mit hinein. Dasselbe ist bei den bei den Druckbehälteranlagen oder Tankanlagen. Die Druckbehälter, mal unter uns gesagt, die kann man von der Kfz-Welt eigentlich klauen, mhm. wenn man jetzt mal den Sicherheitsanspruch kurz daneben legt. Schiene, also schienengebundener Verkehr gegen freifahrender Verkehr könnte man eigentlich vermuten, dass der schiengebundene Verkehr ein bisschen sicherer ist als der freifahrende Verkehr. Also mhm. könnte ich doch die Sicherheitsprüfung, die ich jetzt habe, eigentlich auf die Bahn mal übertragen, mal so ganz nebenbei gesprochen. So, das Thema ist, dass wenn ich ein Fahrzeug auf der Straße anschaue, dann habe ich bei der Bahn andere Behälteranzahl in den Fahrzeugen drin, weil ein bisschen mehr Masse transportiert wird und vielleicht auch 1000 Kilometer und mehr, da kommt jetzt momentan die LKWs, schielen ja auch auf die 1000 Kilometer, aber eben nicht ein ganzer Güterzug dran oder sagen wir zehn Personenwagen, und da, da, da gibt es unwahrscheinliche Möglichkeiten, das eine zu dem anderen mit rüber zu treiben. Also wir haben da vergleichende Betrachtungen gemacht, sind auch ein paar Projekte mit drin und versuchen da immer das Thema ein bisschen anzuschieben. Denkt doch mal bitte an die Mobilität von, oder sagen wir mal, an das Bewegen oder Fahren von großen äh, Gefäßen, Bus, Truck, ja. äh, Baumaschine, Untertagemaschinen, kommt jetzt auch langsam ja, ja, in, in die ja. Diskussion ein, oder Eisenbahn. Und das Thema, was was ja noch prekärer ist, sind ja die Betankungsanforderungen. Mhm. Das heißt, überall schreien sie jetzt nach Tankstellen. Und jetzt kommt die Frage, wie tanke ich denn, auf Deutsch gesagt, solche großen Behälter, die auch noch auf Leichtbau getrimmt sind, also diese Kunststoffbehälter, sogenannte Typ-4-Behälter, die thermisch sensibel sind. Und jetzt kommt genau der Punkt, wie kann ich mit einer mit einer Wasserstofftankstelle sozusagen die, die Wasserstoffmenge und die Tankzeiten vergleichbar zu dem bisherigen äh, Sammeln halten. So, mhm. das ist also, da, da kann man in Synergie machen. Also, was ein Triebzug mit 15 Minuten betankt haben will, will der LKW mit 15 Minuten auch betankt haben. Das ist dieselbe ja. Vorgabe. Ne? Ja. Die, haben, die mhm. haben dieselbe Menge drin. Also, wo, wo, wo ist jetzt der Unterschied eigentlich zwischen diesen beiden Fahrzeugen? So, und selbst in der Entwicklung von den, von den Wasserstoffmotoren, ne? ich, ich rede über. Anpassung von bestehenden Dieselmotoren. Nicht jeder Motor muss neu gebaut werden. Dieselmotoren sind, sind betriebsstabil, ohne Ende. Also würden es Wasserstoffmotoren ja. wahrscheinlich genauso sein. Das ist nur die Wasserstoffverbrennung. Und äh, sagen in der Regel kommst du aus der Straßenanwendung auf, von den Motoren auch runter. So Großdiesel in Lokomotiven äh, in Europa, würde ich mal eher sagen, ne, da denkt keiner drüber nach. Aber in der Welt wird schon über das Thema Großlokomotiven ja. nachgedacht. Ja. So Und da ist natürlich jetzt der, der Fokus richtig. Muss ich da wirklich Brennstoffzellen nehmen ähm, oder kann ich wirklich tatsächlich auch einen leistungsstarken äh, äh, sagen wir Wasserstoffmotor nehmen? Okay, der ist jetzt nicht ganz so effizient und Wirkungsgrad und so weiter. Da gibt es wieder viele Diskussionen. Wenn du Wasserstoff geschenkt kriegst, ist das eigentlich die Frage egal. Ja. So und, und dann kommt an sich der Punkt, was wichtig bei der technischen Ausrichtung ist. Das sind die bahnspezifischen Anforderungen aus dem Betrieb auf der Schiene. Das heißt also, es gibt zusätzliche oder andere Nachweise als bei der Straße. Das ist richtig. Aber es gibt wahnsinnig viele Synergien, wo man das eine mit dem anderen vergleichen kann. Und man kann, was bei der Straße eine Nachweisführung hat, über Konformitätsbetrachtungen direkt auffangen oder auch von der Bahn auf die Straße runterholen. Und damit ist ein Nachweisaufwand für beide Systeme in Synergie möglicherweise durchaus, ähm, sag mal, wertschöpfend, was ja bei uns auch im Slogan von TÜV Süd drin steht. Ne? Ja. So, und, und hier kommen in der Regel, wenn man sich die Synergie wieder anguckt eigentlich alle Experten des TÜV Süd, in der Regel alle an den Tisch, um nämlich die Synergien beim Testen inspizieren und zertifizieren tatsächlich mal auszuloten, dass die modulare Anwendung von solchen Anlagen für die Mobilität künftig auf dem Weltmarkt auch zur Verfügung stellt. Also ich, ja, ich kann ja auch nach Amerika gucken, HGV-Vorgaben oder in, nach China die, 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 die chinesischen Vorgaben oder in Europa die, die ISO oder IEC, was alles gibt. Ja. Und, und deswegen rutschen wir jetzt auch mit unseren ja, parallelen Experten, also nicht nur bei der REAL, sondern bei der Industrieservice, bei der Produktservice, Martin, das ist deine Truppe mhm. oder ähm, auch bei der Batterietesting oder bei der Autoservice. Wir rutschen alle an einen Tisch und bringen mhm. sozusagen unsere Erfahrungen und Fachexpertisen auch in die, den Normungsprozess ein. Und da mhm. muss es ja mhm. verankert werden, auf Basis von Praxiserfahrung. Und das mhm. ist, und dann kann man Synergien komplett super ausreizen. Jetzt hast du
1: vorhin angesprochen schon die Infrastruktur. Tankstellen und diese Fahrzeuge wollen betankt werden. Und eine Diskussion, auch die wir im Podcast ja schon häufiger hier hatten, ist ja unter anderem die Schwerlastverkehr jetzt wirklich der Bereich, wo wirklich eine große Mengen an Wasserstoff hier benötigt werden. Schon alleine für jede Betankung wird eine große Menge benötigt. Und dann, aber wenn diese Technik dann auch hochskaliert und wirklich da viele Fahrzeuge in einem Tag zum Tanken auch tatsächlich kommen oder halt betankt werden müssen, werden natürlich die Mengen an Wasserstoff, die zu der Tankstelle hier gebracht werden müssen ähm, und die letztendlich dann vertankt werden müssen, natürlich extrem, extrem groß. Wie schätzt du es ohne Situation ein? Sind das Probleme, wenn man es Probleme ja. nennen kann? Ich würde nicht gelöst würd werden, oder, oder ist das... Nimm
2: mal das Wort Problem aus dem Mund. Ja. <lacht> <lacht> ja, also Probleme gibt es für einen Ingenieur grundsätzlich nicht. Es ja, gibt halt nur genau. das Thema, wie kriege ich es am besten in die Reihe ja. und dass es verhältnismäßig bleibt und äh, sagen wir, dem ja, Ziel ja, auch ja. genügt. So, also mal unter uns gesagt, in der Bahnwelt befinden sich jetzt als Tankstellen ja an der Entwicklung und sogar im Abnahmeprozess, also für, wirklich für den Einsatz im Bahnbereich. Und da taucht natürlich genau das Ding auf große Mengen zu vertanken. Also nicht nur vertanken, sondern auch bereitstellen. Ja. Um das ganze Zeug noch schnell in die Züge zu kriegen. Und zwar beispielsweise, wenn du wenn du 20 Züge an einem zentralen Ort betanken müsstest, ja, da musst du knapp 20 Tonnen pro Tag anschaffen und lagern. So, das jetzt kommt mal der Begriff Anführungszeichen, Problem, Ausführungszeichen. Wenn ich jetzt in einem Einzugsbereich, ob das jetzt Rhein-Main-Gebiet ist oder ob das jetzt der Norden oben bei Bremer Fürth ist oder ähnlichem, die Bahn kann sich dort nicht an jeder Ecke drei Tankstellen hinstellen. Mhm. Sondern die haben eine Zentrale, einen zentralen Bereich, wo die Instandhaltung stattfindet, wo, wo die Abstellung stattfindet, wo die Energie oder wo die Versorgung und Reinigung stattfindet. Und da ist in der Regel auch eine Tankstelle. Sieht man jeden Bahnhof eigentlich, wenn man reinfährt, eine Dieseltankstelle stehen mit ein paar großen Behältern. Ja. So, das wird auch zentral erfolgen. Geht gar nicht anders. Und jetzt kommt die, 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 die Thematik zuverlässig und Verfügbarkeit der Tankstelle auf einmal in den Fokus. Also ich bin nicht wie an der Autobahn. Ich habe ein, meinetwegen einen schönen Wasserstoff, Pkw und okay, bei der Endtankstelle kriege ich jetzt nicht meine spezifizierten 700 Bar. Ich muss jetzt mit der zunächst fahren, da kriege ich aber auch nur 350 Bar. Aber irgendwann finde ich mal in Deutschland meine Tankstellen an der Autobahn. Ja. So, das kann der Zug nicht. Ja. Oder die Züge, die 20 oder wie, wie viel sie auch immer sind. Das heißt also, die brauchen diese Tankstelle. Wenn die nicht da ist, dann ist das Thema, ich kann keinen Betrieb mehr dort in der Region machen. Das System mhm. würde zusammenbrechen. Und das ist ein Schwerpunkt, der neben dem dem sicheren Betankungsprozess zwingend erforderlich ist. Ich glaube, das haben noch nicht ganz alle erkannt, die sich sozusagen mit Tankstellen beschäftigen. Also ich kann rede jetzt mal um ein bisschen TÜV-Insider. Wir machen ja sehr viel mit Tankstellen, aber da ist immer noch die Straße so. Ja, es gibt ja mehrere und da ist nicht ganz so schlimm, wenn vielleicht die eine oder andere Verfügbarkeit ja. zum Beispiel von einer Kühlung nicht vorhanden ist. Mhm. Ja, also, ich meine, beim, beim PKW ist die Betankung in der Regel ausgerichtet auf ganz kurz zwei, drei Minuten, so wie ja. du dein Dieselding vollknallst. Also musst ja. du gekühltes Gas nehmen, also minus 40 Grad oder minus 20 Grad. Dann gibt es dann Vorschriften, wie du das schön betanken kannst. Also wer, wer unter 0 Grad ist, da ist das Betanken ein Spiel, mhm. sagt jetzt mal der, der Insider. Mhm. Und wenn du jetzt mit 20 Grad Gastemperatur betanken willst, wird es schon ein bisschen spannend, mhm. dass du diese. Liner, die sich sozusagen den Typ-4-Behältern äh, sagen wir, befinden, die ja dem Wasserstoffmolekül das Entweichen äh, schwer machen sollen, dass die nicht thermisch geschädigt werden und sich Leckagen ergeben. Und jetzt kommt noch der Punkt dazu. Unsere Fahrzeuge leben ja meistens mehr als 15 Jahre, nämlich 30 Jahre. Mhm, mh. Und das soll über die Zeit auch so bleiben, dass die nicht lecken, die Behälter. Ja, ja. Und jetzt kommt genau der Punkt. Jetzt machen wir mal 20 Tonnen pro Tag mit einer Kühlung fertig für ja. die Züge. Das ist also energetisch, mal unter uns gesagt, ein Irrsinn, wenn das passieren würde. Also muss ich mir überlegen, wie kriege ich es hin, eine Tankstelle ans Gleis zu stellen, möglichst ohne Kühlung. Also in der Regel tanken die Fahrzeuge nachts, ne? Alter Stillstandszeit, wenn keine Reisen draußen rumfahren. Hm. Würde übrigens beim LKW auch super passieren, ne? An den Logistikzentren. Egal. So. Also brauche ich nicht unbedingt eine Kühlung und muss ausrichten, was mir die Umwelt momentan bietet. Und wenn das funktioniert, dann habe ich eine, eine sichere. Tankstelle von der Technik her und wenn ich dann noch den Betankungsprozess richtig gesteuert hinbekomme, also dass mir das Ding nicht zu schnell rein donnert, jules thompson effekt und so weiter, dann kann ich unter Umständen auch ein zeitlich relativ gutes Pendant zur Dieselbetankung hinkriegen. So und Das hat jetzt einen Anspruch, schnelle Betankung, betriebliche Randbedingungen, detaillierte Bewertung, funktionale Sicherheit bezogen auf Technik und softwarebasierte Steuerung. Das sind die Schwerpunkte, die jetzt im Fokus stehen, wo noch nicht alles sagen wir bis ganz zum Schluss ausgereizt ist. Da sind viele momentan noch in dieser Entwicklung und diesem Lernprozess drin. Aber hier kommen jetzt die Erfahrungen mit zum Vorschein, dass man dann für die nächste Zeit, ob das jetzt Bahn ist oder LKW oder Bus, kann man hier sich gegenseitig unwahrscheinlich befruchten. Und solange man nicht sozusagen einen Handytyp neben den anderen Handytyp und neben den anderen Handytyp und dann hat man einen Haufen solche Steckerchen, was man manchmal jetzt auch schon, Androht nicht, ne? der eine macht Gas, der andere macht äh, flüssig Gas, der andere macht dann irgendwie ja, gekoppeltes Gas oder was. Mhm. Ich kann nicht an jeder Tankstelle dann diese Me Medien gleich wieder vertanken. Irgendwann ist mal Schluss. So, mhm. ja, und so als, als sagen wir so, als Zeit, ich gucke gerade auf die Uhr, hui, das ist schon ganz schön weit, so also als letzten, <lacht> letzten Strich mal von meiner Seite aus, mal so den, die, den Ausblick gegeben. Also unsere fachliche Arbeit beim TÜV, sieht, als Rufezeichen ist es, dass sich die Technologie am Markt etabliert und eine hohe Betriebsstabilität und Stressresistenz erreicht wird. Ja. Und das eben basierend auf einer systemisch sicheren Technik und Funktion in den Fahrzeugen, in der Infrastruktur, in der Instandhaltung. Und zusammengefasst sind die Fahrzeuge mit einer integrierten Wasserstofftechnologie eben auch Elektromobile. Also wenn einer sagt, ich rede Elektromobilität, ja, dann sind die Wasserstofffahrzeuge mit dabei, nicht vergessen denn dies wird in der öffentlichen Darstellung meistens nicht so vermittelt, dann ist nämlich ein elektromobilen Batteriefahrzeug und das ist mal einfach mal falsch, sollte man mhm. vielleicht mal den Blickhorizont erweitern. Und die Wasserstofftechnologie der Mobilität kann ohne einen Batterieanteil ja auch nicht wirken. Ja, also wir wollen ja die Elektrotraktion am Rad haben, also brauche ich das. Und wie gesagt, mal unter uns gesagt, den Wasserstoffmotor nicht verteufeln, sondern wenn der seine europäische Verordnung Zero Emission erfüllt, dann kann der draußen rumfahren. Dann ist wahrscheinlich der Reifenabrieb schlimmer für die Umwelt als das, was der kleine Wasserstoffmotor rausputzeln lässt. Ja. Ja. Mhm. Aber das war mal so mein ja.
0: Statement. Ja, vielen Dank, dir dafür. Ja. vielen Dank auch für diesen Parfums durch diese ganzen Technologien ja, ja. und die, die Anwendungen. Ja. Genau. Es war wahnsinnig einsichtsreich. Ich glaube, wir könnten auch wirklich hier noch stundenlang weiterreden. Also ich hätte gleich fünf Fragen auf Lager, die ich gerne noch stellen würde. Aber ja, vielleicht, vielleicht
2: bringt die Community noch welche dazu und dann können wir genau, loslegen. Genau. Genau, genau, genau,
0: also wenn ihr Fragen habt, schickt die uns gerne an kontaktethydrogenbar.de oder auf der Webseite www.hydrogenbar.de und dann machen wir hier nochmal ein Follow-up, würde ich sagen.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Wir müssen mit dem TÜV dann noch reden, aber ich denke, das ah, nee, man da lasse ich, <lacht> lass,
2: lass ich einfach mal ein Gutachten links liegen und. Mich ja, genau, hin. ja, ja, sehr gut.
1: <lacht> <lacht> nee, von meiner Seite auch vielen Dank. Und der Johannes hat ja jetzt schon alles genannt, hat die E-Mail-Adresse genannt, hat die Webseite genannt. Jetzt bleibt mir eigentlich, äh, ja, was bleibt mir noch?
0: <lacht> also, wünsche auszurichten an alle.
1: Da wünsche ich euch noch eine schöne Woche. <lacht> Schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein.
2: Und tatkräftig Eisenbahn fahren, das hilft. Äh. Ja, ach du, na? ich
1: sag's dir. Ich war gestern im ICE und der ist dann in Erfurt verreckt und dann war ich im Hotel. Ach, ich sag's dir.
2: Nein, es ja. gibt, gibt auch sehr gute Seiten und das kann man auch verfolgen. Ich bin ja, vielfahrer mit der Bahn, also ich ja. muss kein Buch schreiben. Vielleicht habe <lacht> ich auch nur ab und zu mal Glück.
1: Genau. Okay, mich hat es
2: gefreut. Danke. Ja.
1: Vielen Dank für deine Zeit nochmal, Jürgen. Es war ein großes Fest. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt, und allein auf der beruflichen Ebene.
2: Ja, ich muss ja deine Prüfstelle ein bisschen <lacht>
1: <lacht> Genau. Und wir hören uns demnächst wieder. Vielen Dank nochmal. Ja. Schönen Tag an alle. Schöne Woche und bis bald. Macht's gut. Servus. Bis
0: bald. Ciao. Ciao.